0: 亲爱的听众朋友，大家好！今年的第一个礼拜，我们有新的节目，叫做《设计台湾》。那我们这个节目会在每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 九十三点一跟大家相遇。那为什么要开这个《设计台湾》啊、哦？我们希望用有趣的方式，来介绍设计的人事物，来提高社会对设计的认知。那我们认为设计不是很遥远的东西，设计就在我们的生活里面。那我们希望生活的美好，透过设计的感动，让大家都可以来参与。那我是节目主持人，我是张记义。那目前是台湾创意设计中心的董事长。那明年，呃，台湾创意设计中心就会升格为台湾设计研究院啊、哦。那台湾在过往有很多的这个设计的能量，有设计的机会啊。哦那我今天从今年的开场，希望能够开头来跟各位介绍一下设计研究院哦，以及台湾创意设计中心在过去十六年在这块土地上，呃，创造了很多有趣的事情，呃，跟这个土地一起来成长。那今天呃两位到访的来宾，呃，就是我们台湾创意设计中心的两位副执行长。那第一位是。林新宝，林副执行长，啊，呃，新宝跟大家打招呼。各位
1: 听众，大家好，我是台创的林新宝，大家叫我宝哥
0: 。那新宝是呃美国新纳提的设计管理硕士，哈、哦，那他曾经也在海外有很多的经验，不管是在大阪、东京，哈、哦，欧洲等等。那比较特别的是，他有负责二零一六年世界设计之都，哈、哦，在台北举办的很多大型的活动的规划的推手。那他曾经也在各个国家哦，呃担任国际论坛的这个演讲哦，那我下一位邀请的是台湾创业设计中心的另外一个副执行长艾舒婷，艾副执行长跟大家打招呼
2: 。嗨，大家好，我是艾舒婷
0: 。那艾副执行长也很多丰富的经验哦，那在台上很多年呃执行的经济部的产业翱翔计划啊、哦，还有跨域计划。那大家呃最近这几年都在媒体常常看到的文博会，那也做出非常非常好的高度。那另外有一个 Fresh 台湾，把台湾的设计力呃带到国际哈、哦、去参与，也是他呃亲自参与执行的。那我们接下来就来跟各位呃聊聊哈、哦、台湾的设计。台湾这个岛屿很多元的文化哈、哦，那是自由民主的国家哈、哦，所以在台湾有很多的创业的人才。那我们每一年，呃，从设计相关科技毕业的学生非常非常多，但是，呃，台湾的产业跟台湾的设计能量，在目前的状况的确有一些落差。那接下来，我想就请呃两位副执行长哈、哦，稍微聊一下你们观察的哈、哦，台湾的在人才的这个设计的部分哈、哦，看过去的经验跟未来，你们认为是不是有一些？可能性跟我们期待的什么样改变的一个做法？台湾
1: 现在人才可以说是非常的丰沛了，那么设计科系啊，现在在各学校里面呢、啊，基本上也都是分数非常的高，跟我当初刚毕业的时候是截然不同的情况。我刚毕业的时候，那个时候设计是所有学校里面大概分数是最后面的科系了。但现在完全不同了，可见现在整个社会里面对设计非常的重视。那年轻人也喜欢去念设计。可是现在，台湾整个社会里面现在有一有一个现象，就是产学的落差了哈。那当然，产学落差也不是台湾所独有，全世界大概都会有这样一个现象。但是台湾特别的严重一点，是因为现在的产学落差里面，学校的体制跟产业界的体制基本上是不太有太多的交集了。那另外的就是学校的老师的这个部分，呃，在师资的上面，现在。也在实物上面也比较稍微缺乏一点哈，所以这个产学落差现在台湾是的确有这样的现象。那怎么样消弭这个产学落差这个部分？台创在过去一些时候就想努力的去在这方面来做好这个工作。那第一个就是我们有搭了一个很大的平台，叫新一代设计展。那这个展的部分呢，就是把台湾的设计科系的学生都能把它集合起来，我们可以说是毕业科系的一个连展。在这个里面呢。企业要找人才，要找创意，都可以透过这个新一代设计展呢，能够去链接起来。那我们也借了这个机会呢，让企业界想要找人才的声音呢，也能够被学校所听见。更重要的一个事情是，我们也还执行了一个叫做产学的媒合了哈，我们叫产学设计案了。哈。那这个产学设计案里面，我们也是把产业由企业来出题，学校的学生。来去参与到企业的这个题目里面，我们叫学生来解题了。那透过企业来指导学生呢，能够来缩短这个产学的落差。嗯，那成效还不错。那最近几年我们有慢慢的扩大，那产学的这个呃成效呢，也在新一代当中能够展出。那这个也是我们消弭产学落差一个非常重要的工作
0: 。嗯，那接下来看爱富谈一下，我们台湾的世界人才跟未来是不是有一些机会、啊？好。台湾
2: 设计有其实发展大概四十几年哦、喔。然后过去设计是服务产业为主。好，那刚刚也提到，就是其实这几年的这个设计人才越来越丰沛，而且自主性、思考力也越来越强。那从这个他们的作品，我们发现其实有越来越多的设计师跟我们的生活有关系。他们非常用心哦、喔，走出家门看到招牌，看到。这个电灯，然后看到这个呃街道家具，他们会呃有主动性的去发掘问题，然后甚至想要改善这些现象。所以从这个观点，我们发现其实台湾的这个设计已经逐渐的这个往呃公共设计服务的方向去发展，然后甚至是社会设计方面的去发展。那也表示说，其实台湾设计人才的这样的一个养成呢，其实已经跟呃国际的这个水平呢，呃，已经并驾齐驱。那我们看到这个现象呢，其实也发现说，我们在推动设计不是白推哈、哦。这四十年来，我们不断的在呃这个新一代的养成，甚至是在呃地方产业的这个发展，还有就是呃公共领域的这个推动呢，有了很大很大的一个进展。那举例来说，呃，人才的养成到了这个呃地方呢，我们推动台湾设计展跟各地方政府来合作，这样的一个过程呢，从二0零三到现在大概有18年，不断的透过设计的导入跟地方的合作。那像今年的这个设计展，我们在屏东看到非常非常大的一个震撼，怎么让呃地方的这个特性？透过设计师的策展，然后呢，整个全方位的去带动他的一个呃这个全民的共识，那也吸引了超过这个四百万的参观人潮，这样的一个呃这个带动呢，是我们看到非常非常令人兴奋的一个现象。那因此就是说，设计在呃台湾走了四十多年来，其实是我们已经看到了非常值得。后续的这个公共领域发展，甚至是社会设计的发展这样一个面向
0: ，台湾在设计人才的方面，未来有很大的机会了哈、哦。那因为台湾每一年都培养了将近一万七八千嘛哈、哦，这样的一个设计人才。那以往过去大概十年来，在国际的设计奖项也得奖无数。那我们希望运用台湾的丰沛的设计人才。不管是让这些虽然人才可以导入到我们的产业啊、哦，让我们的产业升级，或者投入更多的公共呃的服务的设计，那或者是投入到我们生活啊、哦、周遭改变我们的生活，那设计我想是一个未来可能是一个类似像通识课程一样，因为我们在从小小学开始，我们有音乐跟美术。但是我们缺乏一个生活体验的这种课程。那我想音乐、美术、艺术跟设计还是不太一样哦。那设计它不只是把东西做漂亮，它是要能够解决问题，回到生活面去着手哦。那怎么样把这个设计力能够导入到国家的一个发展，是台湾未来很关键呃需要再次去关注的一块。那。我再请两位聊一下，就是你们两位也是设计人，我是学建筑的，那宝哥是学工业设计，那艾夫是学室内设计、空间,空间嘛、<对>空间设计。那设计的教育对你的整个人生哈、哦，或者你的想法有没有什么影响
1: ？其实我觉得设计是一种思维的训练啊。嗯，所以我觉得设计，不论在学校或在工作当中。它是一种呃逻辑思维的系统化的一种思考，我觉得这个在工作当中提供一个很大的注意，因为设计照我们常常要非常清楚去定义问题在什么地方，然后再去找到解决的方案，而不是先不是急着去找解决的方法，所以我觉得这个部分对我在工作当中提供了很大的帮助。当然，设计也是一种美感的教育了。好，所以如何在我们的生活当中呈现一个美感，我们居家啦，我们穿着啦。甚至于，我觉得，哎，提供很实际的，就是说，如果我现在设定好我的预算，啊，买衣服多少的预算里面，嗯、我怎么在我这个有限的预算里面买的看起来非常高价值的衣服，哈，感觉上了哈，那美感各方面，哎、嗯，这个也是也需要设计力来帮忙了。嗯、所以我觉得，在我们的生活也好，在工作也好，事实上都提供很大的注意
2: 。刚好前不久那个日本街川明设计师来台湾，那。因为透过他的分享，呃，我也开始在思索是怎么样的情况，呃，养成了现在的我。嗯、那我在那个当下呢，其实马上想到我的小时候，其实我是活在日本的呃这个时装杂志里面长大的，因为我的母亲是呃这个裁缝师，然后他过去的这个裁缝师是呃一体到位啊、哦，从打版设计，然后到制作，他全方位他都要。那我在那样的一个环境之下呢，其实它养成了我的这个美感的这种呃敏锐度、风格的这个、呃、观察力。那第三呢，就是说，尤其是在呃时尚的这个细节里面是非常非常讲究和要求了。在这三个呃基础之下，观察力、美感力，还有就是细节的要求之下，呃，形成了我日后。呃，长大之后学设计的时候的一个呃很重要的一个观点。那我觉得设计呢，呃，让我更加的对呃我的这个养成呢，把它建构在我的日常生活中，还有以及我的工作的这个要求中，它都成了我一个非常基础的养分
0: 。好，谢谢。我们聊完了呃个人的经验跟台湾设计人才外的可能性之后，我们听一段音乐哈。我们呃下一个段。再来跟各位聊聊台湾设计研究院。听众朋友，大家好，欢迎到设计台湾啊。呃，我们每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 九三点一会播出。我是节目主持人，台湾创意设计中心董事长张基毅。那我们刚刚聊过台湾的设计人才哦，我们现在来聊聊台湾呃的设计哦。那台湾创意设计中心已经走过了十六年哦，那在这块土地上耕耘了很久。那终于在二零二零年，明年会升格为台湾设计研究院。那接下来我就请台湾创意设计中心两位副执行长来聊聊你们投入在设计的产业的过程，跟台湾创意设计中心的这个经验，未来对设计研究院的期许，以及台湾设计研究院未来到底可以为台湾能够带来什么。宝哥来。
1: 台湾设计研究院可以说是我这一生的梦想之一了，因为在二零一一年的时候，本来有一个时机点哈、哦，要升格为台湾设计研究院，可是因为阴错阳差，所以这个机会就失去了。那正好现在天时地利人和的情况底下哈、哦，台湾设计院能够成立。有人在说台湾设计院跟台湾创意设计中心到底有什么不同哈、哦？其实我觉得有一点很大的一个差异，就第一个是。以后未来我们做的以前是一个以我们以 project 为 base 了哈，就是我们做事情的时候，就是把做活动也好，或者做辅导也好，大概就是能够把它做完，哈，能够把它做完符合计划的 KPI 就可以了。但是未来我们会以研究为我们的基础，所以我们在很多事情我们肯定要深入去研究。更重要的是我们事情完成了之后，我们要考虑到对整个国家、对整个环境会带来怎么样的影响。那更重要的是一点是说，我们在设计的领域上面呢、啊，也会期待从过去以设计主导产业创新为主，将来能够扩展到其他的不同领域，因为设计的范围越来越广，设计的定义也越来越宽广了哈。所以，像公共服务啦，像社会创新啦，甚至于设计变为国家重要的政策，这都是我们未来设计院非常重要的工作
0: 。好。那接下来请艾富执行长跟大家聊聊
2: 。过去刚刚有提到，就是设计是服务产业，但是我们有刚刚也听到，就是其实人才的产出越来越多，但是呢市场却没有扩大。那我们看可以看到，一个是人才市场的出路的问题，第二个是呃设计服务业的这个市场并没有扩大。那怎么样解决这个问题？我们在探索的过程中，我们发现其实最大的市场如果是从公共服务领域被打开，那么整个台湾会出现一个现象，就是，呃，它会有越来越多的好的公共服务的范例产生。那么整个台湾就是一个非常大的公领域的设计开发市场。那如果我们可以呃透过成立台湾设计研究院，打开这样的一个服务市场，无疑它是一个带动的一个推动力，可以带着台湾。走向一个更好的一个设计台湾吧，嗯，对，所以、嗯、呃，我们也看到这样的一个机会，因此就是说，未来的设计研究院将会非常非常大力的去这个推动呃工领域的这个呃设计改造案或者是设计开发案，那甚至是说透过设计的创新行动来带出更多更多过去无法想象的一些呃案例。然后带着台湾走向另外一个呃这个阶段
0: 。过往台湾创意设计中心已经呃做了很多的事情哈、哦，那借这个机会跟各位聊聊，然后再来再请两位也聊一下，呃，以前没有的，在未来应该会在奠基在台湾设计研究院的这个基础上，可以全力推广的到底是哪些？那比方说，台创中心以往就做了很多的产业辅导跟展览嘛，哈，那比较大的品牌或者大家耳熟能详的是有台湾设计展哦，每一年都跟县市政府地方这种合作，那也的确因为设计展的举办翻转的地方，哈，比方说我印象很深刻，我在台东呃认识的时候，民国一百年，那是台东很关键的一年，因为我们导入了。台湾设计展，所以让台东的这个品牌、城市的品牌形象、服务完全翻转。那今年在台湾的国境之南、最南端的屏东，创造了四百万的这这样的一个的人士。所以设计不只是传统的设计，它真的是有机会能够翻转城市。那在展览的部分，还有新一代设计展也办了三十多年。那它是全世界最大最大的，呃，一个设计的科系的展览。那这几年我们更积极转型，让它跟产业可以嫁接，培育台湾未来的设计人才。那根据国际的评估，台湾的创新的跟设计的能量在世界排名是非常前端的哦。呃，所以不管是在呃，展览的部分或者产业辅导，以前都做不少。那未来，请两位稍微再给一些想法，就是未来我们在做设计研究啊、哦，这个部分到底能够为为台湾带来什么改变，或者对,對台湾有什么帮助？那以及我们未来还有一大块是公共服务哈。刚刚艾富执行长也讲过，公家机关应该是台湾美学设计最黑暗的角落。呃，我个人的经验，我在政府服务过啊、哦。那机关它分成负责把工作做完，但是不见得有办法把工作做好。所以如何在公共机关导入设计思考，导入美学，导入创意，呃，未来这个绝对是一大块。那另外在可能下个阶段，我们再再聊一下。我们台湾透过设计有机会跟世界做连结，让世界看到台湾。所以请两位。针对不管是设计的研究哦，公共的服务，呃，以及设计研究院未来几块比较新的可能性，稍微再跟大家分享一下。刚
1: 刚有讲到研究这件事情哦，那我举两个例子啦。嗯、那比如说，我们过去做国际推广，不论是 Fresh 台湾所带领建立的呃台湾的品牌，或者是其他参加海外的展会活动，基本上我们把台湾好的产品拿出去。可是未来我们希望从 MIT 变成 DIT，、嗯、那么我们就开始要去思考台湾的设计品牌对于国外有怎么样的特殊的价值？那台湾的设计品牌在全世界当中，我们又占据什么样的位置？所以这个东西就必须要之前做一些研究，去了解一下我们的优势在什么地方，还有我们在全世界的设计圈里面、设计的生态系里面，我们能够提供什么样的贡献？比如说台湾的循环设计做得非常的好，嗯、那这个部分是我们台湾的一个强项，所以未来我们可以用这个为当做我们的主轴，不论是销售，不论是展览，不论是品牌的建立，应该这个都是我们的很重要的一个内容。宝哥
0: 可以提一下几个案例，在循环设计台湾有有什么样的一个强项或者案例
1: ？好，比如说小智研发来讲哈，它是一个从材料的回收到制造。甚至于生产的机器哈，它都可以全产业链哈，都可以来做设计的一个公司了哈。那它就有设计一个我们回收的 PET 的宝特瓶，透过它所设计的机器，嗯，就可以产生出我们建材所需要的一个我们叫做呃环保砖了哈，这样一个材料。甚至它把这个机器是装在 Cargo 里面哈，它可以这个车子可以开到青藏高原上面。当场就把这个轻光照高原上面的 PET 的保特瓶啊，通通回收起来，然后产生的这些原料在当地就可以应用。那么这么就是台湾的制造技术，加上我们很有环保的概念，好，加上我们台湾在材料上的优势，整个整合起来就可以达到这样的目的。我想这是一个很好的例子。我们先从研发开始着手，了解我们自己，然后才去面向全世界。嗯
0: 嗯、小试研发，刚刚宝哥讲的，呃，其实大家应该也不陌生，因为在台北举办。世界花卉博览会的时候，在台北小植园花有做了一个环生方舟哦，它是用回收的宝特瓶打造的，全球第一个用宝特瓶呃重新回收材料再加工利用钙的一个建筑物，那这个已经是一个非常非常国际知名。那台湾现在目前在回收材料的部分哈、哦，应该是呃世界排名前几名啊。尤其在玻璃的部分，好像已经全世界第二名、嗯嗯、哦。那甚至我们在新竹也有村子玻璃哦，利用回收的材料，创造了很多呃新的价值。呃，跟不同的品牌的合作，透过跟设计师的合作，创造新的呃循环经济的这个价值。那接下来请艾布跟大家分享一下您的观点
2: 。好，我这边想分享的是呃台湾设计展。办了这个十八年以来，我们的发现哦，嗯、因为设计展它的初衷是透过设计来分享于民众，然后让民众认识好的设计。那过去我们的方法是呃跟地方政府结合，将一个闲置空间重新赋予它这个展览的定位，然后把好的台湾的设计以及国际的设计呢。带到当地去，让民众来体验、认识什么是这个好设计。那呃，甚至可以呃带回家里面去，让自己提升呃所谓的设计美感生活。可是现在呢，已经走向了另外一个巅峰，也就是说，地方政府会借由呃设计策略来展现我们在治理城市上面的一个呃这个高度。那甚至是透过设计来跟民众来沟通整个城市在发展的这个设计美感体验的部分。呃，我们看到在设计展有一个最大的核心的问题，就是说我们有看到公部门还有民众一般来讲是缺乏创意的想象力。那如何透过一个策展，把大家对于创意的想象打开来，然后让大家认识哦，原来。设计可以这么做哦，例如说今年在屏东设计展嗯嗯啊，我们用了一个设计超市的概念来做策展。那为什么是设计超市？我们知道这个屏东它在台湾最南端，它是农业大县。那他们的这个呃农业呢，其实就代表了一个丰沛的物产以及丰沛的天然资源。那因此从这个角度呢，做了一个设计超市，然后。无论是用这个动态的购物推车来作为一个情境装置环绕这个全场，然后甚至是用呃这个文化观光、社会福利以及这个农业的这个创新等等来做策展，那足足带动了这个民众对于设计能够为生活带来什么样的一个改变，呃，有了一个很大的想象空间。所以呢，其实设计是什么呢？哦，原来如此。好，打开大家对设计的想象
0: 。刚刚两位都已经有很有趣的谈到，呃，台湾创业设计中心过往，不管在新一代设计展、台湾设计展，以及循环设计方面，都有台湾的非常独特的，呃，这个做法也真的带动了不管是地方治理或者产业的这个创新也好，那大家对呃设计研究院有非常多的期许。那呃，我们即将在明年，哦，就会升格为设计研究院。哦，希望我们用设计改变台湾，也让世界看到台湾。那我们下一个阶段再回来跟各位聊聊，谢谢。关怀身边的人，伫咧九三点一的台北广播电台。欢迎各位听众朋友到四季台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一。我是节目主持人张继，台创中心董事长。我们邀请了两位副执行长来跟大家聊聊设计。好、哦，接下来让我们来想想看，台湾的设计跟国际的链接到底有什么机会？那另外一方面，台湾的设计在在地的实践到底有什么新的做法？我们请宝哥跟我们大家聊聊。呃，尤其在国际的方面，有非常多的经验。
1: 其实台湾说到台湾在国际上的链接，其实我们要,要回到台湾现在这个目前的优势在什么地方哈？其实分为四点哈。第一点是台湾的地理形势非常的特别，嗯，因为台湾的北边是东北亚，南向是东南亚，嗯，然后由面向大陆市场，所以我们在一个非常枢纽的位置。那这个枢纽的位置，也就是说，呃，在台湾你可以很容易找到测试东北亚或东南亚或大陆市场的一个市场。然后这个文化也吸收了这三方面的文化，所以台湾我觉得是一个绝佳设计发展的一个场域了哈。第一个，那、啊、当然更重要的是台湾在制造技术非常的优良，所以在台湾只要有 idea， 基本上产业链上都可以完成这个 idea。其次是台湾是自由、民主、开放、包容的社会，所以会非常欢迎啊各种不同的想法在这边激荡。嗯嗯嗯所以在这样子的一个环境底下，我觉得台湾。应该可以成为全世界，或者是刚刚讲非常重要的一个设计的发想的一个基地。那但是这个地方有牵涉到，我们必须把我们自己的品牌，台湾设计就 DIT 的品牌，把它设定清楚。那台湾台创过去这几年呢、啊，有做到几件事情啊？第一个就是我们跟日本有非常长期的合作。那当然之前我驻日有一段时间，加上我们现在也有驻日的代表，所以我们现在启动一个叫做台湾设计日本精造的一个案例啊。我们不断跟日本的富山、墨田，那最近又跟神户这边地区的设计都有很大的链接。我们把台湾的设计行销到日本，由日本来制造，因为也有很不错的结果了哈。所以在台湾、日本两地同时开卖。由于台湾的设计能够被日本所肯定，所以运用这个成果呢，我们向东南亚其他的国家积极地来推广。那很容易的，台湾的品牌形象就在东南亚能够建立起来。那这个部分也是，我相信也是台湾的很大的一个机会。未来我们不止在东南亚，随着南向政策，把台湾的设计移到那边去，去接案接单。那我们更期待在未来能够建立一个全球的共同台湾设计的品牌，能够让欧洲他们也能够来台湾，不论是把他们的构想透过台湾来把它实现，甚至于应用台湾的设计，能够作为连接刚刚讲东北亚或东南亚的一个重要的接口。能够让我们跟欧洲的地方也能够对接，我相信未来这应该是非常有机会的
0: 。我们除了台湾未来有很好的机会，怎么样透过设计跟国际链接以外呢？那在台湾这块土地，尤其在今年，呃，有很多呃新的机会，透过设计做在地实践。那刚刚呃宝哥已经跟各位分享非常精彩的国际链接，那接下来请。艾富执行长，好、哦，跟各位分享我们的在地落实的案例
2: 。好，谢谢主持人。我在设计推广这个领域呢，其实已经投入二十多年。那其实心中一直有一些遗憾。那今年呢，其实是呃我的一个 reset 年。那因为年初呢，我们发现我们终于有机会进入公共服务的领域。那尤其是我们今年做了两个特别令我自己也都非常感动的案子，一个是校园，那一个是呃昨天才刚上新闻的疏花改的通车之后的一个北花县回游号的这个巴士。那这两个案子呢，我分别分享一下，就是我先从校园的案子来讲好了。校园这个案子呢，其实我们当初在分析。台湾校园的这个问题，我们发现设计从来没有进去过校园，也因此专业没有服务过校园，也导致于呃这个校园其实有出现非常多非专业，然后呢呃多添加太多太多的这种不当的加法的一个状况，甚至不只是加法，它是加上再加。就是重复的这个物件，导致于风格相当的混乱。那我们那时体认到，孩子如果在这样的一个环境长大，请问他怎么会有美感？他将来怎么成为一个能够领导国家的一个呃这个 CEO， 或者是呃总统？那因此看到这个课题呢，呃，我们很开心呃去做了这样一个专案。那呃学校呢有一百七十二个报名。可是实际上，我们只需要执行十个案例。那在这个过程中呢，五花八门的案子都很多、哦，包含司令台要改，我的教室要改，我的穿堂要改，指标餐厅等等。那今年呢，九个案子呢，都令人非常的感动哦，就是完全的打开了学校的老师、校长、总务主任。呃，甚至是孩子们对于呃这个创造力或者是减法的一个想象，他们透过这样一个案子的学习，看到了非常非常棒的成果。我觉得非常可惜，大家看不到，因为你们只能能够听到声音。如果你们可以的话，你们可以打四个字叫“学美美学”哦。好，学校要变美，然后呢，大家要有美学的概念。那因此。这样的一个案子呢，啊、这,这
0: 个在 YouTube 上面有啊，或者关键字应该都有脸书嘛，哦、<对>或 IG 应该都有。是是是
2: ，那这么多的案子呢，在呃这个这个月的发表呢，我们也引起了整个呃学校的一个呃回响哦。那当然就是呃现在是电话都接不完，打开了大家的想象呢，做了一个很好的示范。那。我们相信这个后面应该会有一个更大幅度的一个推广，也欢迎有呃想法的学校也来积极来询问哦。那第二个案子，我想举的是呃，这是一个巧合，那也是董事长开的例了哈、哦。有一天就说游览车很丑吼、哦，我们来改造游览车好不好？我说好，我去找找看。那刚好有一个机会呢，呃，就是苏花改要通车，然后呃，预定是在明年的一月六号通车，我们就做了一个这个妄想，如果我能够重新打造一个这个苏花改通车之后的这条路线的巴士，那么在这么漂亮的这个风景线上，台湾呃有了一个新的典范型的呃这个巴士诞生，将会对这个产业对民众。的这个视野的拓广将会带来无限的这个影响，因此呢，这个许愿竟然成功了。也就是在昨天呢，呃，交通部跟经济部第一次合作的专案呢，呃，这个把成果展现出来。我们呃邀请了日幕设计以及大眼设计一起来共同创造这样的一个呃这个新车，然后也为这个新车带来许许多多的第一次。这第一次包含了我们是第一次用设计来整合这个公运产业的这样的一个大整合，包含了服务业者，包含了制造业者，包含了零组件供应商等等的，它是用一个设计共创的方式来去打造这台车。那第二个第一次是从来没有一个公路会有一个自己的品牌，而且这个品牌还结合了在地的特色。我们为了这个特色。做了一次小旅行，做了一次填调，然后带着所有的人一起去旅行去找元素。那我们发现了花莲的好山好水、石头、水的色彩的丰富性，那充分利用在这个品牌的元素上，甚至是我们也发现了，为了要做塑花改，打通了八个隧道，因此水、石头再加上隧道，八个隧道的元素就成了我们。新品牌北花县回游号的一个主要的形象，那这样的一个形象在昨天发布之后呢，我们得到非常多正面的回馈和反应。希望全台湾的公运的这个、呃、服务呢，都能够比照这样的一个呃品牌去发表。那这两个案例呢，给了我们一个非常大的启示，就是未来台湾的公共领域不止如此。它不只是公寓美学，不只是校园美学，甚至是旅游服务中心，甚至是呃监理所、车站、医院，到处都有这样的一个需求。对台湾设计研究员来讲，是非常非常令人兴奋的事情
0: 。好，呃，刚刚聊到，呃，不管是公寓美学，其实就是我们节目播出的隔天。哦、因为我们这段节目会在一月五号第一次播出，一月六号就是苏花改通车、哦、那我听说、呃，票已经都被抢光了、哦、在网络上，呃、大家可以、呃、去看一下、呃、那个时间表、哦、那未来会提供给各位一,一趟最美的一个旅程、哦、那另外，校园也是我们的孩子们呃学习最基本的空间，如果。我们的学生从小就在美丽的环境里面，他未来的学习当然会有创意啊、哦。所以，呃，怎么样利用设计能够投入公共的领域里面，真的能够未来台湾哦创造各种新的机会？那我们待会再请艾副执行长聊一下，明年我们有机会做未来卫生所跟未来呃立克服务中心，简单的。那讲一下，
2: 我先提醒大家一下，订北花线回游号的时候，记得要订回游号，只有回游号是新车。<笑>好，我们只有十一辆车是新车，不要订错喽，不然你会饿完。好，那呃，刚刚呃，主持人有提到，就是在这两个这么令人呃兴奋的这个公共服务的这个创造案发布之后呢，我们其实得到蛮多的回响。那包含像是可能会有呃第二条路线的车啦，然后呃也有可能呃这个整个校园呢是完全的打开来啊，啊、呃、我们从很多设计师的这个口中也听到很多的这个需求都像雪片般的这个飞来，那因此就是说在明年呢呃我们现在正在呃拟定的目标以及已经正在呃谈合作的这个方向，包含这个交通部。在各地方，或者是说重要的这个呃交通节点上面的旅客服务中心。那我们想象过去的服务中心，它都是以人的服务为主。那未来呢？未来的服务中心会是什么呢？这将是我们这个在呃研究过程中呢，我会保留有所保留的来跟大家来分享这件事情哦。那所以大家就敬请期待。那另外呢，呃，大家有想过自己呃有多少次还会再走进监理所呢？哦，那从这样的一个角度，我们可以知道说，其实公共服务的这个形式以及流程，也因为呃这个未来的这个形式而有所转变。所以呢，呃，现在公共服务的这个领域的这个单位也都看见了需要往未来去前进这样的一个力量，因此设计思考。成为设计策略，将会是大幅度的应用在公领域的这个服务项目上
0: 。呃，我们在不管在用设计跟国际链接，或者用设计做在地实践，呃，台湾在最近这几年有非常好的成绩，呃，未来有更多的机会，呃，可以透过设计来做更多的事情。好、哦，所以我们呃接下来就听一段音乐，再跟各位分享更多的案例。欢迎各位听众朋友来到设计台湾。我们每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一，我是节目主持人台上中心董事长张基义。那我们两位受访者林新宝宝哥副执行长跟艾淑婷艾副执行长，呃，继续我们来聊一下哈。呃，刚刚宝哥谈的一些台湾，其实透过设计跟国际有非常非常多的链接。那目前。我们有跟哪几个国家有非常友好的关系？那另外就是台湾过往有办过几个非常大的国际活动，那个对他们的影响都还蛮大的。那台湾到底在整个设计基地上，到底弱点在哪里
1: ？如果我们想要了解台湾整个设计跟国际链接的一些状况哈，我们不得不谈两个重大的活动。第一个当然就是所谓的二零一一世界设计大会跟大展。这是全世界应该算是空前了、啊，也是绝后的一个活动哈、啊，因为我们从十三个国家、十九个城市竞标啊，才拿到这个主办权呐、啊。那但是正因为大政府的大力支持哦、啊，所以那个活动当时办得非常的盛大，也把台湾一下带到一个国际的高度。因为全世界有非常多的三千多个设计的人士、专业的设计人士，或者是有影响力的人士都来到台湾了，他了解到、哦、原来台湾的设计的能量是这么的丰沛。也把台湾跟世界做了一个很好的链接，所以在那个前提底下，台湾跟有四十五个重要的设计组织啊，有签订一些 M O U 了啊、哦，所以有一跟他有一些链接，那也成为我们的 Global Partner。因着这样子关系，我们就做做延伸。那因为这样的关系，我们跟世界设计组织 W D O 啊，也一直保持一个非常好的关系。所以从过去啊，我们一直在 W D O 的理事会里面占有一个席次。那我们也跟世界做朋友，大家一起来为设计而努力了。那包含之前的张光明，我们的前执行长，嗯、还有陈文龙，好、嗯啊，那还有现在目前刚下任的陈喜冠，嗯、那还有我们董事长也是我们这次能够当选 WDO 的理事，在里面的话，台湾就能够跟世界对话，也能够有个发语权，也把世界引进台湾，台湾跟世界来来做一个对话。那另外一个要提的活动就是二零一六的台北世界设计之都，那这个时候也是台创所主导的一个重要重大的案子，那让台北成为整个华人地区第一个世界设计之都，那也把社会设计这个议题啊，从那个地方带进去了。那台北我们也知道也做了很多跟社会设计相关的议题，包含聂永真所做的口香糖，或设计那个怎么样进站，做的市场的改造。小招牌，甚至我们电箱哈，最近也很火红的台电的电箱的改造等等哈，这些都是社会设计的导入进去。所以台北市世界设计都这件事情，也可以说是台湾社会设计的一个起始点呢、啊。所以有人也称为那一年是社会设计的元年。所以社会设计能够在全台湾遍地开花，今天慢慢有一些成果，无非也在那个时候建立一个很好的基础。也让台北这个城市跟世界重要的城市也产生了很重要的一个链接。那当然，我们说设计它的功能，不论是城市的治理或在一个企业里面，过去哈、哦、在丹麦，它有曾经做了一个研究，它称为设计阶梯，也就是它把设计的功能跟价值分为四种不同的层次。第一个叫做没有设计 n o n design。Non des 那第二个稍微高一点点的层次叫设计作为造型美学，第三个就是设计导入研发的流程，最后呢就设计用于经营的策略。刚刚艾富有提到哈，其实很多的政府的公共服务里面，基本上设计还是停留在一个以工程思维啦，比较没有设计。那台湾很多的企业也把在只有到第二个阶层，就所谓设计的作为造型美学。那台创中心转型成为国家设计研究院，有一个很重要的使命跟一个期待哈，就希望我们在设计阶梯里面，不论企业也好，不论政府也好，从第一、第二个 level 能够提升到至少到第三，甚至也期待到第四个设计用于它所谓的经营的策略，作为设计面向世界的重要一个战略。那这个部分呢，也是我们重要的一个期待。
0: 好，宝哥这边还有一个案例应该可以跟大家分享，就是，呃，台湾在世界上有很多的冠军哦。那其实我们非常觉得骄傲是台湾的农业，那台湾有非常非常好的农业产品。那农业它的未来可不可以透过设计的一个价值转型，变成台湾很骄傲的品牌，甚至到国际上去变成国际的一个品牌，把台湾的的能量带出去
1: ，好、啊、对，啊、呃，农委会一直有委托台创做一个叫 TGA 哈，叫做台湾 Good Agriculture， 我们称为台湾好农的一个专案。在这个专案里面，我们台创作为一个平台，链接了台湾很多好的设计公司进场，来帮助台湾外销，特别是食品产业的厂商，用设计来做品牌、做包装，来去行销全世界。那这个案子因为累积了有十三年的时间哈、哦，嗯、所以也帮助台湾将近一百个厂商啊，有将近两三百个品项哈、哦，来做包装跟品牌的改善。那这个品牌的改善，我们就最近把它集合起来，农委会我们称为 TGA 的共通品牌，或甚至我们叫 TGA Selected， 来协助他们来做全世界的行销。我们举一个例子哈、哦，那这个里面也包含，甚至包含我们怎么样引进国际的资源来帮台湾的。呃，厂商做好设计，做好品牌，有一个叫福湾巧克力的哈。那福湾巧克力，我们知道是屏东非常重要也非常知名的一个巧克力的制造商哈，也是它本身也是一条龙，从生产到制造都可以包含。那我们也请日本的达人哈，我们叫小川纯之哈，那他来帮助这个福湾巧克力啊，运用台湾的在地元素，它不仅是用巧克力，用了台湾的茶茶粉。台湾的呃果干，甚至台湾的花卉，来放在巧克力里面，让这个巧克力呢有多口感的层次，来让这个巧克力呢能够再加上我们请陈永基哈、啊，国内非常知名的一个设计师来帮他做整体的包装，然后再说故事，比如說太马里的晨曦，阿里山的落日啊，啊等等，来去叙述这样的一个故事，这个巧克力呢就可以卖到一个非常高的价格。一片小小的巧克力，不到手掌那么大小哈，可以卖到四百块钱。嗯、那这个部分都可以去尝到这么台湾这么特别好台日合作的共同创造的巧克力
0: 。好，呃，刚刚宝哥跟大家分享了，不管是呃我们台湾在过往在国际的链接方面办了几场很重要的大型活动，几乎是空前绝后哦。那怎么样用设计导入？让设计阶梯从无设计到美学，到创新的流程，到最后可能是一个国家的一个战略，到台湾最厉害的农特产品如何透过设计啊、呃、变成一个新的品牌，呃，去跟国际做链接。那台湾过去几年呃有很多很多的年轻的专业者，那我发觉到一个现象就是。呃，不管是二零一六哦，我们举办世界设计之都，然后到二零一七的四大运，呃，到二零一八的台湾灯会、台湾设计展，我们一再都看到，呃，年轻人不再是网络上的酸民，如果提供给他们机会，他们是有可能携手进场参与改变。那这几年呃，非常大的、非常重要的一个活动叫做文化博览会啊、哦，这个。活动是文化部呃委托呃台湾创意设计中心来执行，那我观察到也很感动的一个很特别的现象是年轻世代的共创的力量哦。那这个部分我来请艾副执行长跟大家分享呃他的观察
2: 。谢谢主持人提出这个就是每一年都一定要来朝圣的一个活动叫台湾文博会，那呃这个这个活动呢其实它已经迈入呃第十年。那呃，从大概六年前开始，台创接手之后呢，呃，我们去思索如何将这个展成为台湾或者是亚洲最重要的一个呃文创产业博览会。那如何去达成这个任务呢？我们看到了呃，刚刚呃董事长也提到，台湾其实在全球的这个创新。国来讲的表现，我们是大约是第四名。那在这么呃有创造力的这样的一个呃表现之下呢，我们为何不开发一个呃这个呃所谓的这种策展的这样的一个行业，让呃这个设计人可以进场？那因此呢，大约是在呃四年前开始，我们启动了一个这个目标，是将文博会打造成亚洲。最具思考力的一个展会，那如何呈现思考力呢？也就是将台湾在文化设计以及创意的观点，透过一个逻辑的这个探索跟这个分析之后，把它变成一个讲故事的展览。那每一年呢，我们邀请了将近上百位的策展人、设计师以及艺术家进入这个领域共创。那透过共创呢，呃，去展现台湾在呃这个文化上面的张力以及创意的这个呃无限的可能性。那从呃议题式策展里面去论述台湾的这个自我的主张，找到台湾的自信。那透过文化的这个论述呢，可以让大众更认识呃台湾的呃这个骄傲，甚至是台湾自我的一个呃相信的主张。那呃这几年下来呢，我们的确越来越壮大这个行业哦。那说一句话就是，呃，搞不好策展是现在是最夯的一个行业哈、哦。对，呃，这个此起彼落，嗯、可能大家都有感受得到，全台湾呢，呃，这个展览是看不完、哦。嗯、那也有很多展览都是呃免费的哈、哦。嗯也充分的让这个创意人呢，在这个舞台上面了有一个很好的这个表现哦。那文博会呃，明年迈入第十年呢，我们将会扩大呃整个文博会串联在呃整个台北城的一个东西的一个文化创新廊带以外呢，我们还会带入南北轴的这个艺术串。我们会发现整个台北呢，呃在。从历史的脉络上面来看的话，从过去的制造业一直转型到现在，所有的园区呢，过去都在运送的是物资，现在运送的是这个创意。那这创意讲的就是我们的这个呃脑力喽。那艺术呢，在整个南北轴上，从当代到北美馆，然后到现在的这个呃这个戏曲中心等等的。那因此就是说，整个台北市将在四月份呢。会是一个非常重要的一个文化创意的祭典，到时候也欢迎大家呃来呃参与
0: 。呃，这个节目是我们第一次播出哈、哦，那今天是元月五号，也是大家过完年刚回来。那我们开这个设计台湾的频道，就是希望呃透过轻松聊天，呃，我们找了很多的设计师呃设计的人来跟各位聊聊设计的人事物。那我们相信设计不是那么遥不可及，设计就在我们的周遭。我们用生活带来美好，呃，用设计来改变台湾。哦，那今天呃非常谢谢呃我们两位雨谈人哦，是我的最好的伙伴。我们在台湾创意设计中心的林兴宝林副执行长宝哥哈、哦，跟呃台创中心的艾淑婷艾副执行长。那我是节目主持人张继，我们希望。各位，过完新历年，有全新的一年设计，能够带给你的生活不一样。